0: Podlava. Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java, sino que intenta entender y desvestir a los individuos de sistemas.
1: En el episodio En Cuarentenados de hoy historias de los videojuegos, fichines y un poco más de Doom. Con ustedes, la crew. Bienvenides, esto es... Café con
0: Java uh, Me das mejor uh, uh, Café con Java uh, Elimínenle dos Café
2: con Java oh yeah.
1: Pongan atención, esto es Podcast del Piola Segundo episodio de esta cuarta temporada y también segunda grabación desde casa en cuarentena y entendimos que ya era hora de hacer un episodio al que le teníamos ganas desde hace bastante tiempo y creo que ahora tiene mucho más sentido. Se trata de una de las pocas cosas que podemos hacer además de hacer masa madre y es jugar a los jueguitos, sea en la PC, en la Play, en la Nintendo Switch, en lo que sea o lo que tengas a la mano le viene salvando la cuarentena y creo que también la estabilidad mental y emocional a más de una persona. Para hablar sobre esto, una vez más invitamos a alguien que sabe y que sabe posta. ¡Hola, Guille Crespi! ¡Preséntese!
3: Bueno, ¿cómo andan? Les agradezco un montón la invitación. Eh, yo soy guionista y soy profe de guión hace rato largo. Y este, un poco además de lo que tiene que ver con narrativa en videojuegos, hace tiempo que estoy metido en lo que es el estudio de la historia de los videojuegos. Y ahí ando molestando también con un podcast por mi lado.
1: Guille tiene su podcast, Modo Historia, al cual en lo personal recomiendo y que puedan encontrar en Spotify y en básicamente todos lados.
4: Guille, te quería consultar. ¿Dónde, dónde das clases, si se puede saber? En general, lo que, donde
3: siempre estoy hace muchos años, ya más o menos 15 años, estoy en la Universidad Nacional de las Artes, o sea, en el Departamento de Audiovisuales de la UNA. Mira. Donde en, en, en realidad lo que siempre he dado es guión, ahí de, guión de televisión y, y algunas otras cosas. Y hace algunos años tengo una materia optativa también que es narración en videojuegos. Y después en la ENERC, en la escuela que depende del INCA, eh, doy por lo general un curso que tiene que ver con historia de videojuegos, eh, una vez por año. Y hace poquito empecé en Image Campus, que es la primera vez que doy esto en, en un lugar específicamente de videojuegos. Hasta ahora... He hablado de videojuegos para gente de cine, lo cual viene bien porque yo soy gente de cine.
1: Claro. Y que además se está cruzando el tema del cine y, y los videojuegos, ¿no es cierto?
3: Y es que cada vez suena más forzado a hablar de escuelas de cine. O sea, mm. lo que se produce es audiovisual en general. O sea, lo que, lo claro. que es, es salida laboral y ese tipo de cuestiones, tenés un, un, una cosa mucho más amplia que hacer concretamente películas. Y dentro de claro. todo eso aparecen los videojuegos.
4: Lo que es interesante también de los videojuegos y la educación es que fíjate que en estos años, hace un tiempo ya, ¿no? Adquirió como ese como ese lugar, ¿no? Uno aprende a hacer videojuegos. Años atrás era una cosa medio, aparte de todo, muy casero, claramente. Era como sí. hasta mal visto incluso, ¿no? Es como, uff, otra con los jueguitos.
3: Sí, te diría que incluso hay mucha gente que todavía tiene mal visto la idea de estudiar para eso. Es como que hay una especie de empuje gigante claro. del autodidactismo. Que, que está mm. perfecto porque yo en muchas cosas soy absolutamente autodidacta, entonces no voy a estar en contra de eso, pero también soy docente y no voy a estar en contra de, 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 del valor de, del acompañamiento de un de, este, de un profesional eh, pero eso, en un, oh, un acompañamiento en no? orden, en una organización entonces este cual? en los últimos años sí, se, es como que bueno yo cuando empecé yo a estudiar cine era una cosa todavía un, un poco rara, allá por mm. el año 99 ya estaba bastante instalado, por supuesto generaciones previas lo tuvieron peor que yo pero, este, bueno, lo mismo es un poco lo, por lo cual está pasando videojuegos. Hoy decir voy a estudiar videojuegos no suena de la misma manera que hubiera sonado hace, qué sé yo, 10 años o menos.
4: Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, también
1: se le está corriendo el eje de que el juego no es de chicos. Digo, me parece que el mayor prejuicio que tuvo siempre el videojuego es que era algo de nenes. Entonces una vez que crecías es como, vale, ya estás grande para eso, ya estás grande para la Play y demás. Eh, pero bueno, hablando de que estamos todos grandes... Eh, Ahora si quieren volver. podemos dividir este episodio, <ríe> si quieren podemos, eh, para poner un poco de, de, de línea a este episodio, podemos empezar hablando de lo que era, tal vez la era pre-internet, ¿no es cierto? Porque los juegos no aparecieron ahora, señores Centennials con su Free Fire y con, con toda la bola de acá. Y algo de lo que, que sucedió y que, que tal vez hubo mucha gente que lo vivió y que tal vez tiene fama, es el tema de los fichines. ¿Qué onda con los fichines? Nosotros acá tenemos marcado que la explosión fue más por el año 78.
3: El, el primer fichín, o sea que es lo que uno le llamaría videojuego de arcade, porque los arcades como salones de juegos es lo que existía de fines del siglo XIX, o sea habías tenido todo tipo de entretenimiento ahí adentro. Entonces en el medio de eso, de pronto empiezan a aparecer máquinas dedicadas para jugar esta cosa novedosa que utilizan monitores, y por eso termina llamándose videojuego. El primero comercial fue en el 71, entonces de a poquito eso empieza a ampliarse y tenés dos o tres como grandes éxitos y si lo que fuera, pero probablemente la, la masividad en términos mundiales empieza a aparecer, como vos decías, a fines de los 70 con el famosísimo Space Invaders que hasta quien no lo jugó tiene este, reconoce la, la iconografía y, y los dibujos y eso sí. todavía especie de marcianitos extraños que se parecen más a pulpos y esas cosas, eh, aparecen en stencils <risa> y este, en paredes y lo que fuera, aún si no uno lo jugó y eso fue un éxito sí, tal cual la,
4: la cultura, ¿no? es como que ya es parte de la cultura moderna o, o actual, el, el concepto de Space Invader.
3: Totalmente es que ahí empieza como una especie de seguidilla de éxitos que empiezan a construir la idea de que eso no es una moda porque, o sea, ya hace claro. rato que estamos en una época donde si vos le preguntas a alguien, che, dentro de 15 años, 10 años, o lo que fuera, ¿va a haber videojuegos? Se te van a cagar de risa. ¿Cómo no va a haber videojuegos? Bueno, hubo, hubo que llegar a ese punto. Este, entonces, eh, ya había pasado la industria de los videojuegos, primitiva como era, por un periodo de, che, esto me parece que está bajando, no va más. Y de pronto Pero aparece... No tapo, mamá. Claro. Aparece el Space Invader Después. desde Japón, este, de la empresa Taito, y, y es un éxito mundial. Eh, al punto en que o sea, las primeras, los primeros salones en Japón dedicados exclusivamente a los videojuegos, pues los videojuegos estaban en diferentes lugares, sí. eh, se le llama Invader House, o sea, se le llama Casa de Invaders porque el 80% de los videojuegos que había en Japón a fines de los 70 eran clones o Space Invaders, una locura. Este...
4: Como el Candy Crush, ¿no? Pero hace, hace 50 años atrás.
3: Y sí, lo, lo que pasa con el Candy Crush mucho después es que ahí tenés una que también rompe una barrera este, de edades y, este, y, y género, lo que fuera, o sea, súper ampliado. Todavía en esa época eran medio medio nicho, se estaba empezando a ampliar por suerte. Este, pero imagínate que ya ya en esa época tenés gente diciendo, por ejemplo, el Pac Man que aparece muy poco después, aparece un par de años después, ya viene un poco de decir, che, estos videojuegos se están poniendo muy violentos, porque son todos tiros. Ya a fines de los 70. <risa> claro. Ya, Entonces, claro ya, ten
4: tenían ganas de enojarse. Tenían ganas claro, de enojarse con los videojuegos.
3: Claro. Entonces eso fue una, fue una cosa realmente un, un boom zarpado que además traspasó el tema de Fichines porque cuando Atari, que es un poco la, la que inventa esta cuestión de los videojuegos como algo comercial, habría que subrayar eso, consigue la licencia del Space Invaders para sacarlo en su consola gareña, que es la que acá le decimos vulgarmente el Atari, eh, es ahí donde esa consola empieza a vender zarpado, que no le iba bien. Entonces ahí empieza esa sinergia que tuvimos durante por lo menos 15 años, un poco más, de juzgamos a las consolas según que también este, se acercan a los fichines. Es decir, voy a jugar en mi casa, eso que tengo que. Ir.
1: Claro, exitista. Y también, como que empiezan a, a dominar el paradigma de que era juego y que no, me imagino yo. Con esto de lo que se acerca al a jugar a través de, de los fichines. Además,
2: ojo, los fichines fueron evolucionando un montón también. ¿eh? Hay gente que ahora hasta se fabrica sus propios fichines. Nosotros tenemos un sí. compañero de trabajo que hizo su propio fichín en su casa, compró el, sí. el, el, lo que sería el esqueleto de madera, le puso una combo adentro y tiene su propio fichín en su Tal casa. Tal cual. Esa es una moda.
4: gente sí. que dio la vuelta. Tal cual.
3: Sí, o sea, la, la, el acceso a la tecnología y demás hoy hace que por ahí este, vos puedas mandar. Lo, lo que tenías en esa época que todavía se estaban acomodando los estándares. De los claro. controles, de las cabinas y lo que fuera. ¿Qué sé yo? el Space Invaders vos tenías claro. por lo menos dos cabinas en el oficial. O sea, la, la básica vertical que tenía un fondo. O sea, usaba un espejo para que el fondo fuera una ilustración. Entonces era un ataque a la luna, una cosa por el estilo. Y después la, la, la que en forma de mesa, porque bueno, siempre el tema del espacio en Japón fue algo complicadísimo. Entonces empezaron a... a convertir cafés, o sea, en lugar de poner la mesa del café, te ponían una mesa con la pantalla y jugaban ahí.
1: Claro, Así que claro.
3: tenías ese tipo de cosas que, era que tenías, qué sé yo, era, o sea, estaba, se, se probaba un montón de cuestiones, pero lo que hizo el Space Invader fue por ahí. Eh, fue, se suele decir que fue como el primer videojuego este, con una tensión de peligro de lo que está pasando Cosa de que hasta ese momento tenías una cuestión de, por ahí, la mayoría de los juegos eran por tiempo. Tenías un minuto y medio para jugar y se acabó. Claro. Este, y en el caso del Space Invaders, eh, los enemigos te atacan a vos, cosa que no era muy común en ese momento. Era una cosa por ahí más pasiva. Tenía una protobanda de sonido que eran cuatro notas descendentes que estaba basado en tiburón. Entonces te ponía la cuenta nervioso. Eso claro. aceleraba. Los enemigos aceleraban. Eh, o sea, empezó a construir toda una experiencia de lo que se podía claro, esperar. Que nunca había pasado. No, hasta ese momento no había pasado. Y empezaron los clones a morir, eso sí.
1: ¿Cuál crees que fue el juego que rompió un poco con la lógica de espacio y batallas espaciales?
3: Mira, en realidad lo que pasa es que vos antes del Space Invaders y esa explosión de los shooters, eh, tenías como dos tipos sí. de juegos generales en los videojuegos. Tenías juego, videojuegos de carreras, que era lo que venía previo a los videojuegos, porque ya tenías electromecánicos de carrera, siempre hubo simuladores claro. de carrera. Este, sí. y también tenías los juegos que nosotros le decimos tipo Pong que son ball and paddle, o sea claro. una paleta y una pelota la gran mayoría de los juegos eran eso eran carreras o pelota-paleta entonces aparecen los claro. shooters eh, con, este, un poco con este, llevados adelante por el éxito de Space Invaders y demás pero también hay que pensar que sucedía en paralelo, porque ahí estamos hablando de fichines pero en paralelo con el Space Invaders y etcétera etcétera. en computadoras tenés juegos de aventura, de RPGs y, y todas cosas mucho más este, complejas desde el punto de vista de crear un mundo, por más que en esa época estuviera hecho solamente de texto. Bueno, y después, eso sí se vuelve gráfico. Claro.
4: Bueno, época? esa es la época, la época oscura de los, de, los, de los RPG, ¿no? Quedan las aventuras conversacionales.
3: Sí, y claro. Yo imagino
4: que era. Que, que, digo, comparado con leer un libro, debe ser re emocionante. Pero. <risa> <risa> pero yo, yo he jugado un par porque, de hecho, en la secundaria, un TP que teníamos que hacer era una, una aventura conversacional. Este, son interesantes claramente, sobre todo en contexto, ¿no? Hoy en día yo creo que es imposible un juego la pegue solo con texto, ¿no? ¿O, o vos opinas distinto? ¿viste?
3: Sí, que la, que la pegue, en realidad lo que pasó, o sea, los juegos de texto tuvieron como una especie de vida comercial de más o menos 10 años, o sea, ya para fines de los 80 ya la gente no quiere comprar eso, así como en números razonables, pero después tenés un cierto resurgimiento con los, con los móviles, digamos, o sea, en el celular. Por ahí tenés juegos que, este, en lugar de tipear comandos como eran las conversacionales tradicionales, este, elegís entre dos o tres opciones. Y claro. Estamos hablando de un territorio de videojuego independiente, que le va claro. no sé yo, bien en sus propios términos, pero masivamente no. Y es complicadísimo hacerlo, te digo, yo, yo mismo he hecho una aventura conversacional, es un quilombo, o sea, me tomó cuatro <ríe> años y medio.
4: Este, tal cual, tal cual. <risa> sí, sí, sí. Pero
3: a mí me gustó porque o sea, pude hacer algo complejo, largo, ambicioso y Sin molestar a un equipo este, De decirle, che, trabajemos, trabajemos cinco años sin pagar, no le iba a decir a nadie Entonces <risa> dije, me mando yo solo
5: Creo que es algo muy de nicho eso de las aventuras conversacionales Todavía creo que se juega mucho en Japón Es muy valorado ese tipo de juegos Por ejemplo hasta el Persona 2, Persona 5 Ha, ha crecido un montón
3: Claro, pasa que viene de toda una línea, o sea, en, tuvo millones de nombres. Aventura, conver, aventura conversacional es el término español, o sea, los españoles este, le dijeron siempre así. Entonces, si te compras una, si te bajas ahora un, un PDF de una vieja micromanía, vas a ver, este, que decía aventuras conversacionales y cosas por el estilo. Se le llamó de mil formas distintas. Eh, una por ahí la más antigua es juego de aventura. Entonces, en los juegos de aventura es toda esa línea claro. que derivan, aventuras gráficas por un lado. Por eso se llaman así, porque es eso mismo, pero con gráficos, cuando antes era solamente claro. texto. Este, y eventualmente termina por ahí. o, sea, o la, Las formas tradicionales o antiguas se acomodan en un cierto nicho, no terminan de desaparecer, pero son solamente como divertimento. Pero elementos de todo eso van a parar a juegos mucho más complejos como los personas y cosas por el estilo. Es como que no. O sea, hoy tenés híbridos de todo tipo.
4: Bueno, y hablando de justamente, como decías, que nombras las aventuras gráficas, yo creo que el que la pegó realmente y fue un éxito eh, rotundo fue el Monkey Island, claramente, ¿no? Que, era, okay, que tenía ahí, esta intención bueno. de aventura conversacional, pero con una vuelta de tuerca y con gráficos para empezar, ¿no?
3: Bueno, tenés el, el caso de Monkey Island es, es, va bien con lo que venimos charlando, porque Ron Gilbert, que es el, un poco el, el diseñador principal del juego, era un chabón que, bueno, es, pero para hablar de ese momento, eh, detestaba sí. leer y tipear, o sea, se claro. llevaba muy mal con todo eso, entonces él fue un poco el que llevó para adelante, el sin inventarlo él mismo nada por el estilo, porque siempre quién fue el primero, eh? es como medio molesto, Ajá. pero sí, la sí. realidad es que lo que hizo Lucasfilm, eh, posteriormente LucasArts, este, fue un poco popularizar la interfaz point and click, de decir, bueno, no tipeamos más, mientras Sierra todavía que eran los grandes rivales, seguía todavía tipeando, este, el Monkey Island quedó por muchas razones una porque tiene muy buen sentido del humor que es algo que todavía sigue resonando hasta hoy y, y la otra cual. cuestión también es que está muy bien diseñado o sea el Monkey Island es un juego eh, inteligente y justo en un género claro. repleto de juegos injustos tal
4: cual
0: Pinché, sí, una, sí, sí. una pregunta, y cuando vos ibas a los fichines, ¿cuál era tu juego favorito? ese en el que te sentabas y decías bueno, ya fue, todas mis monedas van acá una
3: pregunta Sie siempre fui medio perro en los fichines por ahí, no sé, sin sentir la presión de este, estar rodeado de gente o alguien soplándote la nuca porque quiere jugar atrás tuyo, claro, eso por ahí nunca jugar. me sentí muy cómodo este, hace, poco en hace poco encontré una foto eh, mía eh, a los y 12 años jugando a Street Fighter 2. Era horrible jugando a Street Fighter 2, pero era muy lindo. O sea, nunca llegaba muy lejos. Eh, no sé si tuve un preferido. Bueno, ahora que lo pienso, sí. O sea, de toda esta vuelta puedo llegar a una respuesta. A ver. A ver. Eh, había un juego que llamaba Hang Time, NBA Hang Time, que era un juego de básquet, de 2 contra 2. Yo soy fan del básquet. Entonces, ese no te voy a decir ni que fue el mejor juego de la historia, ni ninguna ridiculez. Pero sí te puedo decir que como el juego con las iniciales te dejaba grabado este el progreso, jugué toda la temporada entera de la NBA ah, durante no sé, no sé cuántos era meses, o sea, eran una ficha por cuarto, este, o sea, cuatro fichas por partido, <risa>
2: claro.
3: sufriendo sí, para sí. ganar el juego, o sea, gané un fichín, lo cual es medio raro, vamos a decir, lo completé y me tomó, no, no sé, volcaré, meses, un creo.
2: Era salir montón, de la secundaria,
3: ir a, a la vuelta y poner todo ahí, y, y te imaginás, los últimos partidos ya sufría, tenía a mis compañeros atrás, era como una presión terrible. Pero claro, lo gané.
5: Presión. no, no, qué lindo cuando ibas a un fichín, estabas por ahí, no tenías monedas te estaba dando vuelta por ahí, hablando con amigos, y veías, viste que, que cuando nadie está jugando te muestra justamente el ranking, y veías tus, tus iniciales ahí, te sentías tan importante. Sí, sí, totalmente. Mira, ese soy yo, ese soy yo. ¿sí? El Obvio.
3: Dando toda la vuelta, el Space Invaders es justamente el que populariza eso. No fue el primero, porque hubo uno antes, creo claro, que el sí, pero... Wolf. Pero el Space Invaders no tenía el ranking, pero sí tenía el high score. Entonces, generó esa cultura de la competitividad, la generó ese juego.
4: Claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Como eh, también hablando de estos juegos que eran re difíciles, cómo cambió, que ya más adelante lo sabemos de los más modernos, ¿no? Pero cómo cambió esta cosa de castigar al jugador, ¿no? Hoy, hoy no es tan así, pero en su momento era como, bueno, este, perdiste una vida, empezá de nuevo, jodete. Poné la ficha, sí, jodete. Nuevo, literal, literal. Seguro. Y además o sea, si querías hacer
2: algún combo, algo, complicado, tenías que usar los siete, siete, dedos
4: y sí, con, sí. La, la posición de las manos en el medio extraño, como sí, la sí, pandemia arriba, abajo, luego. Con el con el free Triste. Fighter. <ríe> sí. Tal cual. Digo, pasé un combo de mierda, eran tres teclas.
3: Sí, sí totalmente. Increíble. Y, los, y ahí, qué sé yo, o sea, por, por ahí vamos a tener que generalizar, pero en lo que tiene que ver con Fichines, este la, la razón principal de esa dificultad es sencillamente que vos gastes toda la guita que tenés en el bolsillo, claro. porque eran claro, experiencias eran experiencias extremadamente cortas, o sea ponen no sé, seguramente habrán hecho alguna vez la experiencia de decir, a ver, voy a ver un como le dicen, un let's play en YouTube de haber alguien que gane entero qué sé yo, por decir algo, como dije recién, el Street Fighter 2. Y ves que lo, eh, terminó en 15 minutos el juego. ¿Cómo 15 minutos? En, en <risa> mi cabeza. Claro. Es un juego eterno. Claro, claro. No eran experiencias muy extensas. El tema que. Justo claro, por ahí ese bueno. no es el mejor super, ejemplo. Eran pero... era
4: intensas. Era intensa, claro, mira.
3: intensas y te reventaban en 3 segundos. Claro. Cosa y otra ficha y otra ficha y otra ficha y otra ficha.
4: A full. Pero fíjate que no sé. el sentido. Fíjate que eso traspasó porque incluso siendo una cuestión comercial de que vos ponga ficha y gaste eso quedó impreso en los juegos durante un tiempo. Pasando los fichines, igual creo que eso quedó, ¿no?
3: Sí, o sea, es este... Qué sé yo, bueno, nombrabas hace un rato el tema de las aventuras gráficas que, que, que charlamos un poco de, de, de la cuestión de injusto. Ahí lo que terminó pasando en particular, porque lo que tenía que ver con este, complicarle la vida al jugador era por una cuestión de diseño. O sea, no tenías un tema de sacarle plata, vos estás en tu casa tranquilo, ya compraste el juego, supuestamente. Pero claro. de pronto podías llegar a tener que ver o con mal diseño, porque es muy fácil diseñar mal este, puzzles y ese También. tipo de obstáculos.
5: Y que con el que tiempo... Malos, ¿no?
3: Claro, es que yo coincido con la teoría que dicen algunos de que no hay género con más cantidad de juegos malos que las aventuras gráficas. Y eso que las amo, ¿eh? O sea, las sí, amo sí, bueno, las pero, pero ¿por qué estamos hablando del Monkey Island todavía? O sea, ya pasaron 20 años 30 años del Monkey Island y seguimos hablando de ese
1: 30,
3: 30, 30 sí, sí años 90. Este, entonces, ahí tenía un tema de diseño por un lado, y a veces también te ponían puzzles imposibles para venderte el, el libro con las pistas, o la hotline para llamar. Claro. O sea, Sierra dijo que levantó más guita de la línea telefónica de esos libros que de la venta de los juegos.
1: Guille, ¿cuándo crees que en esa época murieron las fichinas? Digo, más allá de que ahora hubo un reauge, que está el bar del destello y toda la y que tiene sí. toda la, la movida vintage. Digo En ese momento, ¿cuándo crees que, que, que perdió su momento de, de gloria. Y los
3: fichines tienen dos picos de popularidad mundial. El primero fueron los primeros años de los 80, o sea, justamente poco después del tema. Lo de Space Invaders como duran relativamente poco, es como muy fuerte y se apaga. Pero después tenés Pac-Man, este, Defender, Donkey Kong, etcétera, etcétera. Entonces es como que 82 por ahí, tenés como un pico zarpado, 8 billones de dólares, básicamente la industria en Estados Unidos. Una, era el doble del cine ya en esa época, digo porque recién hace 20 años se viene diciendo esto más plata que el cine, bueno ya en el 82 ya ganaban el doble del cine. Este, claro, pero el segundo pico, después vino una quiebra, que es una historia muy larga, pero el segundo pico fue este, justamente lo que decíamos recién, Street Fighter 2, Mortal Kombat, o sea, los, la primera mitad de los 90, digamos. Eh, claro. Y de, Ajá. pasa que después de eso Si vos te fijas, estás empezando O sea, diciembre del 94 sale la Playstation eh, Una de las primeras máquinas preparadas eh, Para el 3D eh, El 96 sale el 94? Diciembre del 94 no. en Japón, sí este, no, En Estados Unidos Sale poco después este, El Nintendo, Nintendo 64, 64 todavía más. Claro, el Nintendo ahí. 64 sale El 96, pues Nintendo siempre esperando O sea, no, no, no iba a correr este, y claro. aparece con, con los cartuchos pero todavía mejor para eso entonces el asunto tiene que ver con un poco simplificado por supuesto pero para qué voy a ir, trasladarme a tal lugar si los juegos que yo tengo en mi casa son, parecen si aparecen cada vez más a esos de los fichines, cuando hace alg unos, algunos años antes todavía estabas comparando, es como decir bueno Mortal Kombat, ¿cuál es la, la mejor versión hogareña? Y la de Super Nintendo se parece más al fichín, la de Sega no tanto, pero tiene sangre, bla, bla, bla. Cuatro o cinco años después, el juego que tenés en tu casa era virtualmente igual. Entonces ah, los claro. Fichines tienen que empezar a inventar otra cosa y empiezan con las cabinas grandes, con las plataformas para bailar, con el time crisis que apretás para este, que se agache tu personaje. Uh. O sea, empezar bueno, a hacer pues... cosas que eso no lo puedo tener en mi casa.
4: Y hablando de, de tiros, ¿no? Hablando de tiros y de disparos, ahí por el noventa y tanto, no me acuerdo exactamente cuándo, aparece este juego que yo lo llevo en el corazón, así como el Monkey Island está eh, en, tu, en un lugar especial en tu corazón. Yo tengo el Doom, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es un caso paradigmático. Eh, yo ya había hablado del Doom, así que tampoco quiero detenerme demasiado a hablar de él. Pero me parece que si estamos hablando de la historia, hay que no, hay que. Por lo menos hay que decir el nombre. Y más que hoy por hoy sacaron, este año sacaron la versión nueva, ¿no? Pero digo, en sí, su sí. momento, Doom, el, el original, el 1. Sí. Fue, fue un punto de inflexión, ¿no? Fue un antes y un después.
3: Seguro que lo fue, sí, sí, seguro que lo fue. O sea, por ahí cuando uno menciona estas cosas, alguien te contesta, eh, pero antes estaba Wolfenstein en 3D y estaba esto y esto y aquello, lo cual es este, claro. estrictamente cierto. Pero el Doom, como, como yo un poco decía hace un ratito, por ahí las cuestiones no tienen tanto que ver con cuál fue el primero en, sino la, las, explosiones, las explosiones, las explosiones perdón, de popularidad. De, de algunos juegos no, que decís ah, acá realmente eh, se llevan puesto a una industria mundial y hay un montón de gente que empieza claro. a ir todo para ese mismo lado y el Doom ciertamente claro. que fue eso
4: bueno y también yo siempre lo siempre tengo muy presente el caso este como cuando hablamos antes de la crítica que se le hacía a los juegos ¿no? y lo violento que eran, este caso que hubo en, en Estados Unidos el, la masacre de Columbine o algo así sí. que eran dos sí, sí, chabones sí. que eran enfermitos del Doom, eran fanáticos que que eran parte de una comunidad del Doom, que es muy interesante la comunidad del Doom en sí, eh, que claro. hacen niveles propios, este, que se pasan los niveles tipo en, en segundos. Y a esos chabones los acusaban de hacer violentos por jugar al Doom.
3: Sí, claro. Sí, sí, sí. Este, sí, eso fue, no me acuerdo, creo que fue 98, 99, por ahí, una cosa por el estilo. Algunos años después, ¿no? Estoy fue ahí donde
1: se empezó a hablar de. Porque después, ahora, ya, hoy por hoy, decir eso en la tele ya ni garpa, porque no. a todos los juegos violentos le pegan. Pero sí. en aquel entonces me parece que no. No, fue,
3: jugo. sí, sí, la, la, la ligó un tiempo el Doom y demás. este En realidad lo que tiene que ver con violencia en videojuegos es bien temprano. O sea, ya en los 70 tenías juego de atropellar muñequitos que la, hay gente que yeah. pensó que eran gente, entonces armó un quilombo terrible. Claro. Pero, el
0: eh, claro, el Carmajero no, también Bueno, claro, ese no. era
3: deliberadamente, violento Ahí era como decir, bueno <ríe> o sea, qué sé yo Ya,
4: ya, ya era como decirle, tope eso, ¿no? Totalmente, están es, están ya,
3: están. Es, ya es exploitation Como le dicen en el cine es como decir, me están, Estoy usando sí. esto para venderlo este, sí. el Doom. Exactamente. No por defender al Doom Ni sí. no por el estilo, pero qué sé yo Es, es una exageración el Doom, estás matando demonios De no. nuevo, no, no sí, por defenderlo sí, sí. en particular
5: Bueno, y ya que estamos hablando de Esta época más o menos 98, 96, donde ya tener una consola en su casa es un estándar y toda la guita que mueve eh, todo lo que es el mundo de los videojuegos, como que muchas empresas dijeron, bueno, yo tengo que poner la guita acá. Y muchas de esas fue Apple lanzando una de grandes fracasos en consolas que fue de la banda de Pipi. ¿La, la conoces?
3: Sí, la conozco de nombre. Es una de esas cosas que las tengo anotadas como para indagar más, porque sí, quedó como una cosa tan bizarra y sin como una especie de, eso, de esos callejones sin salida en la historia, que lo conozco de nombre, pero nunca me dediqué, como decir, a ver qué corno fue esto de la Pippin. Claro. <ríe> porque, este no, no sé qué, qué tipo, o sea, quedó como anécdota.
1: Ya después el nombre no agarpaba, ¿no?
5: Bueno, agarraron y, y más o menos mezclaron lo que era una PowerPC, que en aquel momento era lo que comercializaba Apple como, como computadora de escritorio, entre comillas, porque te venía un monitor, claro. la PC, todo junto. Y, y empezar a, pe a pelear con lo que es la con lo que es la arquitectura de 32 bits, que en ese momento eh, PlayStation mm. eh, regía con mano de hierro, ¿no? Porque era el, el number sí. one eh, indiscutible. Bueno, fue un fracaso porque sí, sí, de 100.000 consolas que hicieron veníamos 46.000, no se sabía si estaba orientado al gaming o era una consola multimedia.
3: Claro. Y me pregunto ahí, de, me lo pregunto en voz alta porque la verdad que no lo tengo investigado, pero ¿cuánto, ¿cuánto soporte de software tendría? Porque ahí depende de quién haga juegos para vos.
5: Totalmente. No, no, en Japón se vendió bastante, pero era como, como algo muy de nicho también. Eh, pero lo que traía de claro. interesante era que te traía un modem. como Ya para que vos puedas uh -huh. empezar a jugar multiplayer. Eh, y ya empieza esta época de, bueno, ya la consola se puede conectar a internet o... Podemos empezar a jugar en una LAN. Claro,
1: eh, la era Dial-Up, claro. Y,
5: y empieza todo esto de la SEGA. Claro, SEGA Dreamcast traía lo mismo. Eh, en su momento... Claro, la, Dreamcast fue la primera, si no me La digo. Play 2 también te traía un conector Ethernet. Y ya el, creo uh -huh. que el estándar era... Ok, jugamos en una LAN con nuestros amigos o entre comillas, jugamos por internet, pero era algo muy de, de gente muy adinerada que podía pagar el internet y tenía una buena conexión y además tenía la consola, ¿no?
1: Y también con la precariedad que, que se implicaba, porque tampoco eran los gráficos que podían viajar por la, por, por la banda, digo no, no le daba el ancho. No, ni pedo en esa época olvidate.
3: Y esa fue un poco la época donde acá nos dedicamos a, a los cibercafés principalmente, la primera parte de la década del 2000.
2: Sí, el momento ciber, claro. Íbamos a los cumpleaños en el ciber. Sí, o varios Ay. cumpleaños en el ciber. Sí, ah, sí, A varias sí. horas nos quedábamos ahí jugando a todo lo que era
4: de Valve, Half-Life, Counter... Claro, y... bueno, exactamente, que es que... Qué, linda, qué linda época la, la de los cibers, ¿no? Yo me acuerdo, había uno que iba con unos amigos que jugábamos a, al Counter Strike, al Age, que tenía, me acuerdo, la, me la acuerdo patente, la promo Vicio, que eran 50 horas por ¿Sí? 50 pesos. <risa> sí, vale.
1: ¿Cuál era un dineral, 50 mangos. Era remoto. No, no, eran 50 dólares.
4: Claro. Era, era, ahí era el 3 a 1, pondré. Ya era, ya era 1 a 1, pero casi. Y lo que tenía era, era hermoso. Era un sí. antro de estos. Además, que tenían todos los juegos.
0: Sí, igual no hablemos de, de, lo, de, de, de lo que mutaron a pasar a ser los cibers Realmente después se volvieron un antro. Al principio éramos los que íbamos a jugar, era un poco más sano. Sí, después me digo que sí. Se sí. éramos menos
1: y... exigentes también en ese entonces. ¿eh? Sí, hasta te dejaban fumar ahí adentro.
2: Gente que fumaba claro. en
4: los cibers
1: que siguen lindos cigarrillos, ¿sabes? Sí, ellos,
4: sí es, era, era el típico teclado grasoso con marcas de pucho. Era era. Yo creo yo era, mirá, yo era mira les cuento mi, mi experiencia personal. Yo empecé, creo que fueron una época de 2-3 años que fui. Que fue cuando terminé el primario y fueron mis primeros 2-3 años del secundario. O sea que era un niño, tenía, qué sé yo, 14-13 años. Eh, yo me encontraba chabones viendo Triple viendo X al lado mío, un chabón rascándose los huevos, pero con cero carpa. Entonces, sí, sí, que sí. De esas acá.
0: cosas decía de que mutó después se puso como medio turbio el tema. Había horas en las que no había que ir, no había que ir. Había claro. horas que decía, no. No,
2: no, <risa> <tratar>. <risa> no había que ir nunca. Y además cuando éramos chicos íbamos a la tarde. O sea, sí, sí, o sea, sí. A, sí. A, a, la, a la noche ya después que ahí sí ya era como dice Uge
5: un antro directamente. Claro.
1: Tal cual ahí conocimos el concepto de juegos en LAN.
5: Sí, no vieron una de esas cabinas con, con algo para cerrarlas con una puertita con un Wow, wow. Ya está. <risa> era era
2: <risa> el
4: protibulo de los pobres.
2: Eran era, era ex cabinas telefónicas. Claro,
4: sí. Por Inserte
0: favor. el
4: sticker de Ed. Sí, es sí. como el choripete de tu Costa de la Norte. Ya está, nos fuimos a la mierda.
3: Half-Life sale de. O sea, el Counter-Strike es un mod. Es una modificación del Half-Life. O sea, de hecho, si, si vos ves la caja claro. original, dice Half-Life Counter-Strike. Pasa que después cobró vida claro. propia y siguió por su lado. El sí. Counter-Strike es del 98 y, o sea, justamente estás está ahí en la, en la línea de, de lo que había, de la explosión que había iniciado el Doom. El Doom sale en 93, pero sí. en diciembre y, y, y primero por internet solamente, porque los flacos recién este, subían la, la, el tercio del juego a distintos servidores, te lo bajabas gratis o, o se lo daban a casa de computación, toma, regalalo. Y el que quiere este, nos paga el resto del juego por correo. O sea, lo hacían ellos. Este, con el claro. Después, un par de años después recién sale. O sea, la primera vez que vos podés ir a una tienda a comprar una caja que viene en el Doom fue en el 95 recién. Entonces el Half-Life sí, claro. viene, viene después y, y es un poco el que aporta decir. Bueno, capaz que con esto también se puede contar una historia, decir una cosa menos, menos de acción claro. y, y más inmersiva. Pero también de esa misma línea donde flacos de, este, de secundaria dijeron: Che, estaría bueno hacer algo realista con esto. Modificaron el engine, hicieron el Counter-Strike y sigue sí, hasta el día de la fecha.
1: De alguno de todos estos juegos que surgieron, ¿había tipo, no sé, pasó la, la de dos personas en un garage o ya eran todas empresas que estaban más o menos preparadas?
3: Tenías de todo, o sea, se suele decir que los flacos que hicieron el Doom, que era un grupito relativamente chico, es como el, el último gran caso de éxito zarpado de un grupo muy chico, por lo menos hasta el advenimiento de, de, de la época indie moderna, que digamos claro. de alguna manera empieza hace poco más de 10 años, cuando empiezan a tener éxito juegos como el World of Google, Super Meat Boy, el Braid, y qué sé yo, que están hechos por sí. una persona o dos personas o, o cosas parecidas. Sí, lo que, tenías a fines de lo, lo que tenías a fines de los 90 era que eh, la expectativa de tecnología de los videojuegos este, que ya tenían que venir, la mayoría ya venían CD y, ten, y había un empuje grosso por el 3D entonces la gente tenía que ir a comprarse una aceleradora de gráficos entonces sí, ahí empezó a crecer el presupuesto muy zarpado lo que pasaba con Valve era que Valve se fundó ahí a mitad de la década de los 90 de dos ex empleados de Microsoft que estaban repletos de ITA o sea, Gabe Newell y Mike Harrington tenían acciones de Microsoft tan podridos en Guita. Entonces, <risa> cuando se fueron de ahí, era, o sea, empezó este fenómeno del Valve Time, que es las cosas salen cuando ellos quieren, porque total, tenemos guita. Bueno, este,
4: y lo mantuvieron los guachos, ¿no? Porque fíjate que sacaron, eh, estamos todavía estamos esperando el life 3 después sí, de claro. 20 años
3: es que se fueron acomodando, o sea, lo que pasó justamente en esta misma línea de lo que estamos planteando o sea, estamos hablando de gente que tenía plata como para invertir y hacer un, un, un proyecto ambicioso y diferente como fue el Half-Life la pegó claro. este, después no es que tienen una de, y tuvieron la viveza también de decir, uy, mira estos pibes hicieron un mod del Half-Life, ok, vamos a comprar esto y lo sacamos de nuevo el Team Fortress también es otro claro. que sale, es otro mod del Half-Life
5: Tal cual. Tal sí, cual. el portal Sí, y ya acá empezamos a hablar un poco de, de lo que son los motores gráficos, ¿no? Porque justamente ellos diseñan claro. un motor y lo pueden vender para otro juego, como pasó con el Source, que tenés el Garris mod, claro. que Tenés un montón de juegos que están, están basados, en el, por ejemplo, en el motor gráfico Source, que todavía se sigue utilizando, que tiene más de 20 años y sí. está al día. Sí, de hecho
2: hasta tenía su mod que era de Dragon Ball. De lo que era de Valve también. Es ¿no? era.
4: Que era como el counter de Strike, pero de Dragon Ball.
2: Claro, y el otro <risa> Special Force. Era también de todo lo mismo. ¿no? O sea, pasás de un terrorista a ser Gohan. O sea, no
4: a la noche a la mañana. Sí, sí, es verdad. es verdad.
3: Sí, esto, o sea, lo que permite un poco lo que hoy son muchas cuestiones independientes es justamente esto que nace eh, incluso con el Source, el, o sea, el motor que usaba Valve. En realidad es una licencia del motor del Quake que había hecho la gente del Doom. O sea, después del Doom viene el Quake. La gente de Valve no quería hacer un motor de cero. Le, le compra la licencia del, del motor del Quake a la gente de id Software. Lo modifican y ahí sale el Source. Pero a, a, aparece en esto que hoy le decimos middleware que, que es lo que posibilita que vos no tengas que empezar de cero con estos proyectos gigantescos y que haya claro. tanto, este, tantos proyectos independientes que usen o Unity o Unreal... Este, o es que ese claro, tipo de cuestiones No
4: sé si es la época ahora, ¿no? pero para el, como un desarrollador De juegos, hoy es posible Es, es factible, digo, ser una persona sí, claro. Y hacer un juego que la pegue
3: y, si, y todo eso un poco nace fuerte en esa época Porque si pensás, el Unreal viene de un juego Que Unreal, que sale en el 98 claro. O sea que un poco las la la raíces Más o menos salen en esa misma época
5: para para para
1: ¿Vos me estás diciendo que en medio de esta situación de pandemia, desabastecimiento de papel higiénico y apocalipsis zombies de la tercera edad, Endaba una vez más acompaña a Café con Java?
0: Así es, voz manipulada de locutor. Endaba por segundo año consecutivo es el sponsor oficial de Café con Java. ¿Pero, Enda qué? Voz de locutor número 2. Le aclaro que no es Enda nada, es Enda. Endava y es tu paladín de la justicia para soluciones en transformación digital, servicios ágiles de desarrollo de software, entre otras muchísimas cosas más. Y además organizan eventos como las Devs Night, Flow y ahora las Web Stories, que son webinars de IT en tiempos de cuarentena. Pero si querés saber más, te recomiendo que los sigas en sus redes, que son arroba endavalatam. Ya no les robo más tiempo de su podcast favorito. Sigan escuchando y disfrutando de Café con Java gracias a la gente querida de Endava
1: café con También acá lo que empezamos a ver Es que los juegos empiezan a mutar De modo tal que ya el ciber Empieza a quedar un poco atrás
4: El atardecer de los cibers
1: El atardecer de los cibers ¿En qué momento pasó eso? ¿Cuál, cuál habrá sido el primer juego que, que decimos che, esto ya, si lo tenemos que marcar en una línea temporal, el ciber ya quedó atrás? o Ya los cibers empezaban a oler a cigarrillo y eran atendidos por gente coreana eh, <risa> con luz blanca, digo. ¿En qué momento de, dejamos de, de estar enamorados del ciber y cuál fue ese juego que nos dijo che, está bueno jugar en casa?
3: Mm. Mira, yo no estoy tan seguro este, si, si se le podríamos endilgar a algún juego en particular, sino por ahí al hecho de que en, de a poco hubo una adopción cada vez más grande de la, la conexión en banda ancha en nuestras casas y, Pero, y que las consolas... La ¿no? y a mí Yo creo que por ahí pasa un poco más por ese lado. Eh, obvio que la cuestión del ciber tenían, todavía guardaba de lo que eran los fichines esta cuestión medio social, comunitaria de vamos en grupo y aunque no nos veamos las caras sabemos que estamos físicamente en ese lugar. Este, eso eventualmente para mucha gente y sobre todo las generaciones posteriores eh, no tiene ningún problema de calzarse el headset y tienen la conexión en banda ancha en su casa y tienen la consola que banca todo eso y los juegos que están armados directamente online entonces para qué miércoles me voy a ir a tal lado si juego contra cualquiera del universo como el Fortnite por irme muy, muy al presente entonces este yo no sé si tiene tanto que ver con algún juego en particular porque es una línea en particular también yo personalmente nunca le di mucha bola a los ciber este por ahí porque el tipo de juego de los ciber nunca me llamó tanto y también porque claro. como dije hace un rato por ahí no era muy bueno y la verdad que sentarme al counter strike que me caguen a tiros en tres segundos sí. era como así, era decir bueno. <risa> claro. bueno. che quiero practicar un cacho <risa> entonces sí. muy competitivo este
5: sí creo que pienso lo mismo que vos no se lo podemos atribuir a un juego en particular sino que Sino a, tal vez a, un, a una perspectiva tecnológica de que creo que cualquiera puede tener una, una conexión decente desde su casa y también el acceso claro. masivo a un equipo. Uno puede sacar un PC, comprarse sí. una, una buena PC y, y nada, jugar todo el tiempo en una su PC. casa. Una no PC, una buena PC, una PC.
2: <risa> no, 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 también no, no, una buena consola, tipo una, una PlayStation 3, ya tenía, ya manejaba todo el tema de online, los Beauty, ¿cierto? Eh, pero
1: digo, Podía jugar al. A los mismos juegos que tenías en, en el CIR Los podías jugar en tu casa O sea, con una sí. conexión de internet más o menos digna claro. Podías meterte claro. al Counter Ahí empieza el, el, el auge de
2: Steam Que todos tenían una cuenta de Steam, te podías crear tu propio servidor O sea,
1: claro, y, también.
2: el Counter Como decís vos, permés jugar con el, con el vecinito jugaba contra un pi de Hong Kong sí.
4: Claro, a, 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 yo me, me acuerdo el y... que marcó para mí, el momento que marcó Para mí Ese, ese corte en los Cibers fue el GTA El GTA 13, El Vice City, perdón, particularmente ah, okay. Yo me acuerdo que el último gran juego Vice City, City. Que yo era un bajón, porque el visité era un juego con yeah. historia que tenías que guardarlo este, y no podías, tipo, porque te tocó una compu distinta y era un bajón. Yo por ahí, claro. yo por el GTA Vice City fue que dejé de ir.
5: Sí, lo mismo pasaba en esa época. Tenías, no sé, el, el Need for Speed, que también te armabas Pautito, lo dejabas recheto sí. y venía otro es y verdad, te no, los Es verdad,
4: <risa> Es verdad. Es verdad, el Underground 2, me acuerdo. Es verdad. Pero ya
5: claro. también empieza la época de, de estos, eh, creo que también juegos masivos, o sean sea multiplayer, sea, eh, digamos, multiplayer en LAN, o sea, en One, básicamente por internet. Donde también son los servidores de counter de 30 a 35 personas. O ya los juegos, por ejemplo, tenés el, el WoW, el World Warcraft, en algún modo.
1: Claro, Que ahí RPG. Claro. Tal vez el paradigma que cambia en esto es que ya no jugás con tus amigos, sino que te conectás y jugás de pronto contra gente que está en este momento en Corea.
2: Además que a eh, pesar de ser los boom de juegos piolas de fútbol también, no hablamos ninguno, pero tipo el FIFA ya en esa época era recontra medroso, o el pez, el Winnie no, Lee, claro, sí. eso te realizaba el ciber y en vez de juntarte con los pibes en el ciber te juntabas con los pibes en tu casa a viciar con ese juego, claro el, sí. yo me acuerdo ya en esa época de viciar con el, con el Winnie y con lo que era el Dragon Ball, el Kanta y Kaichi que ese fue un juego, uno de los mejores
1: juegos de Play <risa> y te digo otro, el Virtua Tennis el Virtua <risa> Tennis también sí
3: Sí, 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 claro. Es que estamos hablando como líneas muy particulares de. No quiero decir nicho porque suena a poca gente, pero, o sea, me refiero. Vos tranquilamente tenés un, un, una enorme cantidad de público que, si vos lo preguntás, ¿juega videojuegos? Sí, ¿qué jugaba juego de fútbol? Punto. Entonces, es como, claro, o sea, claro. es como, son como claro, sectores sí. en es particulares.
4: Un, es un sector. sí, sí.
3: Claro, por eso. Pues digo nicho, por eso suena poca gente y es muchísima. Pero es como decir, sí. el, el público de. El multiplayer, que después se puede pasar a, este, al Dota y a otro tipo de juegos de estrategia y a los esports que un poco nacen todo eso, es como que va por un camino. Más es que le puede gustar un montón de cosas distintas, no, no es por separar, pero este, también justamente el tema de, de los juegos de deportes y, y sobre todo acá en Argentina obviamente lo, lo que es el juego de fútbol. Entonces eso es como que siempre ha corrido en paralelo con, con muchas otras líneas y, y sí, ha tenido me parece que ver en parte con, con el tema de... Este, ¿qué, qué tecnología tengo disponible como para ver si me tengo que juntar físicamente con el con grupo de amigos en mi casa o claro. si nos conectamos todos a cierta hora y los RPG masivos, como decían el World of Warcraft, que creo sin mal recuerdo lo, empieza en el 2004 lo que te hace, además de la cuestión de la conexión mundial, es que no estás hablando de jugamos una sesión de X cantidad de tiempo hasta que me matan sino vivo ahí adentro directamente tal cual no sé.
4: tal cual, tal cual Gente que, moría, gente que moría jugando 20, 28 horas seguidas al mismo juego porque no iba al baño y cosas así. Ah, locura. Eh, han pasado locura. Ahí. Creo que el, a mí lo que me pasó es que no sé en qué momento esta
1: idea del LOL, del WOW y del más, y, y juegos multiplayer, eh, mutó en lo que es hoy. Y si quieren podemos llegar a lo que sería el, el futuro que, que ya está acá: la modernidad. ¿Eh? ¿En qué momento apareció Free Fire, el. no sé.
4: Yo no sé qué es Free Fire, Bernie, lo dijiste dos veces y no lo conozco, me lo perdí.
1: Es un juego. Uno, uno de estos Yo ya bueno. siento que esto es de, de los adolescentes de ahora Exacto, eso.
0: los adolescentes de ahora que no, ya Yo particularmente, nada por franja etaria, les perdí un poco el, sí. el, sí, el track dos. Hay cosas que la verdad que no entiendo o
4: sea. Me lo perdí de Free Fire, He posta que no lo conocía Yo te llegué hasta, ahora, hasta el en, Fortnite El nuevo Call of Duty
2: también es tipo Free Fire Le agregaron un montón de cosas del, del Fortnite
5: Es lo que se llama Battle Royale es, ah, o sea, okay. Se lo resumo así claro. nomás, en 30 segundos Vieron que, por ejemplo, Perfecto. en el counter Uno aparece en un lado, son dos equipos eh, Lo que es el Battle Royale Vos apareces en un lado random del mapa Por ahí te tiran con un helicóptero o con un avión Por ahí estás con un equipo de cuatro personas O estás vos solo o en pareja Y lo que tenés que hacer es tratar de sobrevivir Ser el último, la última persona viva del mapa claro. las Man Standing Eso, básicamente claro. es eso
3: con la complicación, digamos, porque si no sería muy fácil esconderte, de que el territorio se te va cerrando te va sobre checando. vos cada vez más.
5: Además, el. Sí. Claro. El, digamos, tenés una zona delimitada. Además, tenés, no, no apareces con armas, tenés que ir lo que se dice, looteando, ir buscando armas claro. dentro claro. de las casas, dentro de las cajas.
4: Fíjate, fíjate que lo que te proponen es como en una sesión de 40 minutos, sí. como todo el proceso de un juego más largo, que antes quizás eran, era un juego de, de, de muchas horas, hoy en 40 minutos, en una partida. Y esto es con todos los juegos así, ¿no? Con el, con el LoL, con el Dota o con cualquiera. En 40 Pero minutos...
1: Veamos cómo, cómo, y tal vez acá es un, es un guiño para vos, Guille, eh, se va perdiendo lo que es el guión del juego. Porque al fin y al cabo el, el, la mecánica de este, de este tipo de, de juegos es más meterte cagarte a tiro con quien tenga que cagarte, ver quién gana y chau, y no no le da lugar quizás a que tenga una historia, que tenga una trama y tal vez esos juegos quedan más relegados para, no sé lo que te bajas en la Play, como puede llegar a ser el Last of Us o alguno de esos claro, y creo sí que, como que se abrió una línea de juegos diferente ahí, ¿no? Claro, el Last of claro. Us increíble
3: claro, mirá, qué sé yo, yo, o sea algo que, que digo siempre o sea, hace, hace algunos días me tocó con, con esta cuestión de las clases virtuales tuve que, la primera clase que que doy esta materia de narración de videojuegos, la tuve que hacer con un, un video y me encontraba repitiendo esto mismo sí. que, que voy a decir ahora, que una de las primeras cosas que uno tiene que este, reconciliarse, una de las primeras ideas con las cuales uno tiene que reconciliarse, si, si quiere considerar, si quiere escribir videojuegos, es que los videojuegos pueden existir sin contar absolutamente nada. Entonces, si uno claro, claro. se pelea con eso de movida la vas a pasar muy mal porque siempre va a haber este un montón de público que está con el botón en el escape o en el círculo ¿no? para saltar toda esa cutscene hermosa que vos escribiste porque está buscando otra cosa <ríe> sí
4: perdón, un juego que pasa muchísimo eso es el Skyrim, por ejemplo o todo lo que ah. son el de Scrolls que tienen que aparte a mí me parece, me parece realmente increíble la cantidad de horas culo de personas escribiendo eso historias, increíble. escribiendo libros para los para los que no lo eso saben no el locura. Skyrim es un juego así de, es un RPG que a mí me encanta, pero es un juegazo que tiene un montón de lo que se dice lore, un montón de historia por detrás eh, que es afín y contextual al juego. Hay, tipo, hay libros escritos enteros dentro del juego. Y a mí me parece una mierda, me parece un embole. Yo las escenas de texto las paso con ok, 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 y me quiero matar con los dragones. Y pasa Totalmente. mucho eso, ¿no?
3: Sí, pasa que ahí hay, hay un poco lo que te están ofreciendo es... Ya estás entrando en un territorio donde u, u, otra de las líneas de desarrollo que tenemos ahora tiene que ver con... Este, una especie de competencia de ver quién presenta el mundo virtual más grande o sea, ver cuál es el claro. mapa más gigantesco donde yo puedo hacer sí. todo lo que yo quiera etcétera, etcétera Entonces, eso presenta una serie de dificultades para si querés contar una historia que, que se pueden sortear de 25.000 maneras distintas no hay una única fórmula pero a los que algunos hacen, como el ejemplo que mencionabas es que vos tenés, si vos te interesa el mundo bueno, ahí lo tenés pero el juego Igual. no te va a penalizar necesariamente porque vos no, no le des pelota Claro. Entonces es como decir, bueno, es, es, de alguna manera es un esfuerzo increíble y una cantidad de plata ridícula, es, pero estás tratando de encontrar diferentes jugadores, es de decir, bueno, que la pase igual de bien el que le interesa sí. solamente matar dragones, como el que quiere saber quién fue el tercer rey de la dinastía, no sé qué cosa, nada, lo que ni siquiera está en la pantalla. Tal
0: cual. Y Guille... Siguiendo un poco con la línea de, de, de esto que va cada vez más progresivo y obviamente la tecnología nos, nos interpela cada vez más en, en, en todo lo que es gaming. Eh, todo lo que es realidad virtual. Que, ¿Cuáles son los juegos que vos pensás o que ves que, que son los más interesantes en este momento? Teniendo en cuenta que también es algo que está medio ahí en el medio, ¿no? Que no es accesible para todo el mundo todavía.
3: Sí, totalmente. Mirá, yo la verdad que es algo que me he metido bastante poco porque las veces que lo intenté usar me mareó de una manera espantosa. Entonces tengo esa traba sí. complicada. Además ponerte a ver videos de, de juegos de realidad virtual es como decir, estoy viendo una parte fija. Eh, es un tema que conozco relativamente poco. La realidad virtual, este debe ser como por lo menos el segundo o tercer intento fuerte sí. que se le da. Este, porque también en la época que hace un rato hablábamos, de la mitad de los 90, fue como un pico de que todos los juegos se llamaban tal cosa virtual. No lo era... quiero, no
4: quiero, normal, pero el Doom yo me acuerdo que tenía el casco. Yo me acuerdo que lo jugué en una expo una vez, que jugabas al Doom con un casco en la cabeza. Y era ahí. Claro. No, bueno, pero ahí era una forma, forma, una
3: forma de visión, o sea, no, no era, bueno, qué sé sí. yo, no sé. Ponele que fuera, no sé si calificaba con realidad virtual, pero.
5: Yo me acuerdo también que tuve una época cuando era chico de comerciante, vendía videojuegos, los intercambiaba. Fue la, la parte, digamos, donde empecé a conocer el dinero. Me acuerdo que una vez había comprado una consola que eran como unos binoculares y supuestamente te vendían el, la realidad virtual ahí. No ¿Sería se el virtual, para nada.
3: El, ¿Sería el Virtual Boy quizás? ¿Era roja?
5: No, no, no era el Virtual Boy, era unos, eran ah, unos okay. binoculares donde vos ponías el ojo, los dos ojos, básicamente okay. era gris. Y tenía como una plataforma, pero no, era horrible, básicamente. Oh, ojo, si
1: no fue o sea, algo medio chino, ¿eh? Claro. Porque claro, también que existió fueron to todas las consolas chinas que te la tiraban la por lucha. la cabeza en 11. Sí, sí. No, era sí. muy viejo, oh,
5: muy viejo yeah. lo que había comprado.
0: Bueno, también después en un momento salieron estos visores donde vos podías meter el celu y descargarte celu. algún tipo mm. de experiencia, sí. si bien claro. no era para poder jugar, pero era para poder tener claro. como una experiencia virtual, pero eso fue lo sí. más. Que, que
4: llegó. ¿eh? Lo que tiene es, que decías vos, que decías vos Guille, de que te marea, es un problema que no es menor y que en 40 años de desarrollo no lo pudieron solucionar todavía. Totalmente. Que sí. o sea, y aparte fíjate lo, lo peor, ¿no? Porque cada vez los gráficos son más realistas, vos cada vez te, 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 te metes más en la y realidad. Eso, ahí está. No me sale como decirlo en primera persona. Es que no, no es un barbo, pero... Te Eso. Ahí está. Te inversionás cada vez más, pero tu cuerpo no se mueve. Entonces eso te genera... Sí. Es, es el ABC de un mareo. Eso pasa en un barco, por ejemplo. Que vos ves sí, que claro. mueve. O sea, Tu cuerpo siente que se mueve, pero vos no ves nada. Y eso te marea. Y pasa lo mismo con sí, el realidad tal cual.
0: Estamos lejos de Ready Player Number One Estamos muy lejos
5: de las películas. Mm.
3: Ver, Yo creo que lejos, sí. Literal, ¿eh? Yo creo que sí.
0: Buena película, siempre.
5: Te, Guille, te hago, te hago una pregunta con respecto a, al VR. ¿Cómo crees que, que, por ahí si vos te metes 100% en el tema, cómo crees que te va a cambiar, eh, digamos, el paradigma a la hora de escribir un guión o, o de tratar de, de plantear un juego a, a lo que es la realidad virtual? ¿no? Más allá de que a vos te, te maree y no, no lo puedas usar.
3: Sí, claro. No, no, es una pregunta, pero recontra clave la, la que vos planteás. Y es algo que ya se están empezando a hacer experimentos y demás, que es como decir, ¿cómo? Si, si en, lo audio, en lo audiovisual estamos tan entrenados a dirigir la mirada, aun si vos no seas el que pone la cámara, pero siempre estamos hablando de un recorte de una ventana y lo que sea, ¿cómo hago para contarte algo cuando en teoría vos sos libre de poner la mirada donde sea? Me parece que debe haber técnicas tradicionales de, este por ejemplo, me, me parece que una de las cosas que empieza a pesar mucho es el sonido. O sea, de, de dirigirte vos la mirada y la atención con, con la localización de que te suene algo detrás tuyo o enfrente o lo que fuera, depende de qué tipo de sistema razonable tengas y demás. Este, o de circunscribirte, me hace acordar ya que hablamos un rato al Half-Life, que cuando empezás estás en, un, en una especie de monorriel y de ahí no te dejan salir entonces yo camino de una punta a la otra claro. este, por lo menos eh, eh, o sea, hoy por hoy a mí me resulta sencillo pensar, porque es medio tradicional mi, mi pensamiento, pero si no me, me estalla la cabeza de lo complicado que es que la realidad virtual viene bárbaro para cuestiones como, qué sé yo de, de, desarmar este, Disney World y directamente sentarnos en un carrito y lo único que yo hago es mover la cabeza y no hay ningún problema porque el tema del desplazamiento para mí es un tema también complicadísimo más allá de los mareos por, aparte por la, 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 la expectativa de, de lo hiperrealista en el momento en que vos tratás de agarrar algo y no lo agarras es como decir se siempre de ver con una esta. una distancia entre lo que te lo que te promete la tecnología y lo que realmente te puede dar Tal cual. pero en, yo en el hecho de que es psicólogo... sí.
4: perdón guille perdón dale yo dale yo que es psicólogo y me contaba eh, que estas cosas sirven por lo menos hipotéticamente hablando no sirven mucho para el tratamiento de las fobias de tipo, Ajá. bueno, le pongo una araña en la cara al chabón, es aracnofóbico. Bueno, le pongo una araña y que se cure. más ahí pronto, ¿no? Terapia de shock. Es casi una tortura, sea, pero bueno. Tienen
3: miedo a las, a las alturas y lo pongo en una simulación de una, rol, de una montaña rusa. <risa> sí, sí, sí. <risa> Así, bueno, curate
1: Es cierto que, que la aplicación de consolas para cosas que no sean fuera del juego nos llevaría un capítulo entero más. A mí, eh, a mí
3: personalmente te digo, me llama. Me... Me interesa más a corto plazo la implementación de la realidad aumentada Y no de la realidad virtual claro.
5: Eso, claro. Para, eso para mí sí claro, es algo
3: la... que se tiene que, que incorporar Del hecho de que yo vaya a, a, este, a una tienda Y a través de la cámara del celular Vea información encima de eso Tendría que estar claro. a la vuelta de la esquina este, como, como algo Pero estoy, a... estoy hablando más allá de los videojuegos ¿no?
4: Para mí lo que va a pasar para mí, No lo quieren dejar morir y lo están estirando Para mí lo que va a pasar es como con, les, con las películas 3D que en un momento fue el boom y fue, no, para lo mejor del mundo y de repente nadie, nadie ve este película 3D. Para mí con la realidad virtual va a pasar Sí, lo yo mismo. tengo
5: acá atrás mío un LCD de 3D que lo tengo al pedo, la verdad. Me... Claro. <ríe> lo compré como un fanboy y dije, bueno, voy a jugar 3D y al final... Nunca pasó. Creo que vi una película 3D, Star Wars y El Señor de los Anillos y ahí quedó.
1: ¿Para dónde crees que va el futuro de los juegos para ir cerrando Guilla.
3: Y si lo supiera, estaría comprando acciones en la compañía correcta.
1: Qué buena respuesta. Eh,
4: muchísimas gracias, Guille Posta, por, por haberte sí. copado. Gracias por, por prestarte un sábado de la noche para hacer esto.
3: Por favor, fue un placer. Gracias a ustedes por la invitación.
4: Gracias Radio en Casa. Ah.
1: Estamos en casa literalmente. Eh, recomendamos de verdad Modo Historia, el podcast que, que conduce Produce y hace eh, Guille te pueden encontrar en, en Spotify En todos lados en, como, como todo buen podcast de hoy eh, Y bueno Ya no, nos quedamos sin tiempo eh, Creo que, que da para Incluso hacer otras, otras sí, sí. Ediciones más de esto Guille sí, Cuando si, quieran. si te gustó Lo podemos arreglar y hacemos otra tanda más Pero bueno, muchísimas gracias Por, por haber llegado hasta aquí eh, y la idea es que, que sigamos haciendo cosas en la medida en la que la cuarentena nos lo permita, ¿no es cierto? Hola. Nos escuchamos la, las próximas semanas. Adiósito. Café con Java está integrado por Mati Aristimuño, Chiri Breitman, Ejo Grandón, Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau, con producción de PodLab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Nos encontrás como arroba podlabmedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a Les Hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa.